0: Det är Stockholm 2009 och det är vinter ute. Jag sitter hemma i min soffa, min filt och får ett sms från min stora kärlek som bor upp i Umeå. Och det är en bild på ett kuvert som ska gå till Karolinska. Och jag tittar på den här bilden och hon är rätt slarvig och så ser jag så här: står det verkligen rätt adress? Och jag vänder på det, står det någon avsändare? Det gör det. Och är det liksom förslutet så alltså jag ringer henne och frågar, har du verkligen liksom stängt det här kuvertet nu och har du lagt det på lådan? Men ja, det är på lådan. Eh, och det här är våran start för att bilda familj. Och början på något väldigt stort. Eh, och ibland helt hopplöst och övergävligt. Och en fruktansvärt lång resa som vi inte liksom riktigt var beredda på när vi startade. Och sen är det 17 november 2017. Då är det också vinter. Det är frost. Och det sitter kallt och härligt i luften och skönt att andas. Eh, och mina ben bär mig knappt, men ändå så springer jag ut från sjukhuset. Två dagar tidigare så föddes vårt andra barn, Hilma, med planerat snitt. Och hon satte punkt för alla våra behandlingar, alla de här åren. och Hon gjorde vår familj komplett. Jag heter Maria och driver reportagesajten Regnbågsfamiljen. Vad är det då? Jo, det är en reportagesajt om olika sätt att skaffa familj. Poddar framförallt, men även bloggar och en del film. Där man får följa andra personer som berättar om hur de gick tillväga för att skaffa sin familj. Ni ska få se lite här ett litet klipp. För var det viktigt att vi skulle ha en svart donator. Just för att men Justine är ju liksom svart eh, och från Uganda och jag är ju eh, mixad. Min mamma är ju svensk. Men vi ville att vårat barn skulle kunna känna igen sig i oss båda men också att vi båda ska kunna gå med vårat barn på gatan utan att bli ifrågasatta liksom. Mm. Ja, eh, vi är ju tre vuxna och åtta barn <kör> i vår familj. Det är alltså jag, Linda och Erik som bor tillsammans i ett eh, förhållande där vi älskar varandra. Alltså när vi flyttade ihop, vi bestämde aldrig utan det bara blev liksom att, men alltså kärleken är stark, den bara driver den ihop sådär. Visste vi inte det? Då var vi ganska vilsigt, men gud, kan man leva så här? Och idag ska vi prata om att vara den andra mamman, den som inte har burit barnet. Det var ju också för att jag hade så otroligt många tankar inför att Albin skulle komma till världen hur jag skulle knyta an till honom. Nej, men kommer jag känna att Albin är min son eller kommer han och, att han och bli lite främmande för mig? Och om jag skulle känna att han är min son kommer han att känna att han är min att jag är hans mamma och mycket sådana tankar och, och och då att vi hade, att vi ändå hade lite av ett band och att vi var lik, det kändes, kändes skönt på något vis. Vi har två mammor, ja, och så har vi varandra. Ja. Om man tittar på att leva i en regnbågsfamilj då, hur är det? Eh, alltså, det, för mig är det inget speciellt eftersom jag har aldrig bott i en familj där jag har haft en pappa. Dora. Eh, så det är liksom inget speciellt utan det är mer att man får lite frågor ibland om hur jag inte kan ha en pappa och liksom ja, lite såna frågor. Jag står jag här med Lotta Andreasson från Mamma Mia och vi är i Stora Bläcktornsparken på vårt familjevent Varför är det så viktigt att vi är här idag? Det är det viktigt att regnbågsfamiljer får träffas och har en naturlig del i Pride. Och framförallt tycker jag det är viktigt att man är utanför området så alla har möjlighet att träffa varandra. Att det inte är en ekonomisk fråga. Vad heter du? Elin Åman heter jag. Och du är här med dina barn idag? Jag är här med min familj, mina barn. Två barn har jag. Som är åtta månader och fyra och ett halvt. Varför är det viktigt att träffa andra regnbågsfamiljer? Det är viktigt för att eh, man känner att man är en del av en stor grupp och inte känner sig så himla ensam som man kan göra ibland. Känna att man är lite mer norm och också få visa sina barn att de här regnbågsgrupperna och familjerna faktiskt finns. Inte att man bara pratar om att de finns utan att visa att ja, här. här är de. Vi är precis som alla andra. Det gick ju väldigt snabbt när vi satt och pratade för ett år sedan. Då tänkte vi att det här kanske var två, tre år bort. Vi tänkte att vi skulle få adoptera från Sydafrika. Det var väl det som var mest sannolikt. Och sen i oktober så fick vi helt plötsligt ett samtal från en kommun i Sverige. För det var så att under sommaren när vi spelade in den här podden sist så skickade vi mejl till alla 290 kommuner i Sverige där vi sa att vi fanns tillgängliga och att vi var godkända som adoptivföräldrar. Eh, vi fick också 290 mejl där alla skrev att det är väldigt, väldigt ovanligt att det här sker och så vidare. Eh, och det här var lite anledningen till att jag startade den här sajten. Det här är personliga komplementet till all den hårda faktan. Jag vet inte vart ni är i era resor men jag lovar er att ni kommer träffa en miljard såna här människor. Som är superduktiga och kompetenta på det de gör. Men som kanske inte alltid har med sig den här känsloresan som man ändå går in i. Och det var jag verkligen i behov av när vi startade. Jag kände mig ganska ensam. Jag hade några som var i samma process men för dem hade det gått väldigt snabbt. De blev gravida på första insamlingen och det var lite den föreställningen jag hade också, att kön den är lång. Den är ungefär ett och ett halvt till två år, men sen är det 9 månader, och sen har man sitt barn. Det var liksom den inställningen som jag hade från början. Sajten, starten blev 2016, och då startade jag upp, och jag hade två poddar, och lanserade dem under Pride 2016. Vi var åtta stycken som gick i paraden. Vi hade tryckt upp egna tröjor och vi hade ballonger som vi delade ut till barnen. Och sen har jag fortsatt att jobba med, med den här sajten. Och I år så hade vi ett tält i Pride Park där Livio var med. Jag liksom, stod för den här liksom faktan och, och hjälpen till folk som ville höra hur de skulle gå tillväga. Och jag spelade in live bland annat. Och sen hade vi då det här familjeventet För folk skrek efter en mötesplats. Eh, och vi tänkte att vi har ju tryckt upp tröjor till paraden. Och vi hade tryckt upp hundra stycken. Och de tog slut på två, tre dagar. Eh, men vi liksom, ville ju ses och dela ut de här tröjorna. Och, och liksom, morsa på varandra innan vi skulle gå på, på den här liksom, paraden. Eh, så då gjorde vi ett event. Med lite mat och fiskdamm till barn. Och jag vet inte hur många vi sa som var där. men. 250 personer ungefär. Så vi fick springa och köpa korv till barn för att maten tog slut, i princip så. Och själva paraden var ju helt fantastisk. När vi svängde upp på Kungsgatan och och skulle gå upp mot Hötorget så kollade jag bakåt och det var 300-400 meter bara med regnbågsfamiljer. Eh, så hur många hundra vi var totalt vet jag inte, men folk hoppade in och ur den här liksom paraden längs med vägen. Så att, eh, Det var riktigt, riktigt häftigt. Och, eh, ja, man ser ju att det behovet av den här gemenskapen är, är ganska stor. Eh, tillbaka till vår liksom, personliga resa så började vi med en, en utredning. Eh, ni får stoppa mig om allt det här är bekant. Men man gör det liksom en medicinsk utredning när man kollar att man kan bli gravid. Man gör en spolning, man tar blodprover, man träffar läkare och sådär. Och då visade det sig att jag hade problem med min sköldkörtel. Så att jag fick berätta eller alla vaccin. Och det fick upp mig på banan, men det tog ett tag innan kroppen liksom ställde om sig. Och var väl också en anledning till att jag inte liksom blev gravid. Den här doseringen var inte rätt inställd och sådär. Eh, men vi gjorde i alla fall de här ä, försöken som man har. Eh, är det fyra? Kan det? Fyra eller fem? Tre. 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 Okay, sex inseminationer. Okej, men hur många började man med? Fyra var, tror jag vi gjorde. Och sen fick man byta de sista. Fyra, så kan man byta. Mm. Ja, precis. Mm. Och vi gjorde de här och då tyckte man ju också att nu var det klart. där. Eh, men det var det inte. Så de här försöken tog gick liksom Ja, de förbrukade vi ganska fort och då fick vi gå över till IVF. Och då var min nästa stora utmaning att jag är jättespruträdd. Jag svimmar vid blodprov och har en ordentlig sjukhusrädsla. Så helt plötsligt skulle jag då ta sprutor på mig själv. <laughs> vi fick en jättebra genomgång av de fantastiska barnmorskorna. De fick liksom ta den här nålen på bollar och sen så fick man gå hem och, och sätta igång. Och Första gången, jag minns det väldigt väl, jag satt på sängen och jag hade sånt stress på slagsvetten, liksom bara rann. Det tog över en timme och jag hade inte liksom stuckit mig själv. Mm. Och då så sa Elin min sambo att, men hallå jag är utbildad undersköterska, jag kan, jag hjälper dig med det här. Och jag sa, nej men gud det är ju jättekonstigt att någon annan ska sticka, nej, det går liksom inte. Hon bara, jo, men nu gör jag det, nu har det gått för alldeles för lång tid. Jag ska bara gå på, jag ska bara gå på toaletten jag kommer tillbaka. Och då stackar jag mig själv liksom, för att jag tyckte att det där var väl ännu värre så. Men det var många många sprutstick och man man preppar sig med hormoner så man blir blir som en värphöna. Och det var också, ja, humöret gick ju väldigt mycket upp och ner med de här hormonbehandlingarna. Men vår första IVF blev, ja, vi fick ut sju ägg. Det var ganska bra. Vi hade väldigt många äggblåser, det var också väldigt bra. Men det var ingen bra kvalitet på äggen, så att vi fick bara ett som man satte tillbaka, och det tog inte. Så nästa IVF tog vi en paus mitt i den, för vi kände att nu, nu har det gått ungefär två och halv, tre år och det hade inte hänt någonting. Så vi kände att nej, nu behöver vi en mental paus i det här. Så då tog vi en mental paus och sen så tog vi det igen efter årsskiftet och då hade min kropp vilat och kändes liksom bra. Och det var vårt sista försök på Karolinska, på Huddinge. Eh, och då gick man efter något som ett långt protokoll. Man går med nedreglering med nässpray. Eh, vilket gjorde att man, man går ner i klimakteriet med allt vad det innebär. Eh, och det var också ganska liksom, jobbigt mentalt. Jag blev väldigt arg. Jag är en väldigt glad person. Jag blir aldrig arg. Jag ju aldrig rösten. Liksom. Men eh, det var inte så roligt hemma, liksom. för jag var ganska arg under den här tiden. Eh, och sen jobbade jag som fotograf när jag skulle börja ta mina sprutor, så att jag var faktiskt på eldgalan när jag skulle ta de här sprutorna. Och då skulle jag ta min ägglossningsspruta som är en viss tid. Eh, och jag stod och fotograferade alltså, riktiga liksom, kändiser, jag tror att det var Karola om jag inte minns fel. Eh, som, så här, hon skulle stå mot en vägg och posera det och bara ta de här bilderna, ta de här bilderna och jag tittade på klockan och jag bara, herregud, liksom, det är fem minuter kvar Sen måste jag ta den här för det ska vara en viss tid. Så att jag tog en snabb bild och sen gick jag in på toaletten och så tog jag den här ägglossningssprutan. Eh, och då hade jag gjort det ett par gånger så det var lite lättare. Men eh, ja, så kunde det också vara liksom eh, då. Eh, och sen så har jag också väldigt starka känslor och, och liksom komma tillbaka på de här veckorna när man väl hade satt tillbaka det här ägget. Då var man ju gravid. Och så ska man gå och vänta de här två veckorna tills man fick ta det här eh, ja, testet då. Men eh, den här gången gick det inte heller. Men eh, Nu ska vi se då, han föddes 2014. Eh, I januari 2014 så gjorde vi en ny behandling. Eh, och då kom vi till Hudning och de sa att nu har ni förbrukat alla era försök. Eh, vill ni testa igen? Och betala för det? Eh, och vi kände väl att den här sista behandlingen, då fick vi ut ett ägg och det var halvdansar de när vi satte tillbaka det. Det har inte delats tillräckligt många gånger, men, men vi provar. Eh, och då tyckte vi att ja, men nu, nu, har ni, nu har vi varit här ganska många år, så att ni borde nog känna min kropp lite bättre. Ett, ett halvtasket ägg, då har väl ni kanske medicinerat lite fel. Och då började de faktiskt på en ny behandling eh, som vi fick göra. Och då, Ja, det kanske man inte får säga så här, det vet jag jo, inte men ja, <laughs> ja. Eh, och då gjorde man om medicineringen man kan mixa på olika sätt och det är troligt tacksam för att det finns så mycket kunskap alltså hur kan man göra när det inte går eh, och vi satte tillbaka ett ägg och skulle testa två dagar efter alla dag men vi sa det att eh, äh, vi testar och den känslan vi hade i kroppen den gången det går inte heller riktigt att beskriva, det var någonting som kändes lite annorlunda och det var Atrus, och det var våran Albin som föddes i april, i oktober 2014. Jag hade en fantastisk graviditet, jag mådde hur bra som helst. Jag var dock väldigt orolig, jag berättade inte för någon att jag var gravid förrän i vecka 18. Man kände att det kan nog kanske skita sig någonstans på vägen ändå, men det gjorde det inte. Vi gick till mamma Mia söder, på deras hbtq-mottagning eller vad man kallar. Eh, och då fick vi även eh, en rundvandring på Danderyd, där de liksom är HBTQ-certifierade. Eh, jättebra mottagning och superbra bemötande. Eh, och när han var född så sa, eh, så sa barnmorskan så här att Vad skönt, nu kan ni vila. Bebisar sover alltid 24 timmar efter en förlossning, för de är helt slut. Så ta vara på den tiden nu, sa hon och sig ut. Men det gjorde inte Alvin. Han var vaken. Han var vaken i 12-13 timmar efter förlossningen med klarvakna ögon. Och låg och tittade ut genom fönstret och pratade med Elin medan jag tog, tog igen mig. Eh, och så är han fortfarande. Han sov inte på ett år. Eh, <laughs> så när han var född då började nästa resa. Och det var sömnlösa nätter. Så vi vanka, 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 vanka. Och han ville inte sova. Han hade ont i magen och skrek. Eh, så att den enda gången han sov det var när jag var ute och rullade den här vagnen. Och då kände vi så här att okej, okay, nu är han ett år, det börjar bli lite bättre. Ska vi börja med syskon nu med tanke på hur lång tid det här har tagit, och han var ett år, det är då man får liksom testa igen. Eh, ska vi liksom starta det här igen eller orkar vi det. Eh, men det gjorde vi och vi hade ett ägg kvar i frysen från, från det försöket som vi använde. Och det tog inte heller. Och sen gjorde vi två nya i väppar. Eh, och då sa vi också det att det här är vårt absolut sista försök. Man blir lite knäppt när man kommer in i de här för liksom Man nej vi kör en vända till, nej vi kör en vända till. Men då sa vi att nu sätter vi oss ner det så här, är det här sista försöket? Ja, det här är sista försöket. Och då sa vi det till läkaren också att vi kommer göra ett försök till. Och gör vad ni kan liksom, för att vi ska få ut så bra ägg som möjligt. Det gör man säkert alltid, men de ökar det i alla fall på till en maxdos med två olika preparat. Ehm, och... Jag fick ut fem ägg, alla fem äggen blev befruktade, tre ägg så pass bra så att de var i frysen och ett färskt embryo som vi satte in och det var Hilma, vår dotter. Så då träffade de verkligen verkligen rätt en gången. Och med Hilma var det en monstergraviditet, där kräktes jag i nio månader i princip. Men jag var inte lika orolig, det var fantastiskt på ett annat sätt. Och. När hon kom så sov hon. Hon sov. <laughs> <laughs> När de la henne vid mitt bröst. Och sen har hon sovit. Hon sover hela nätter. Från början. Eh, hon sover på dagarna. Man har kunnat göra annat. Eh, ja, så att, eh, det kan verkligen vara helt olika. Fast hon käkar paljetter. Hon käkar paljetter. <laughs> Precis, det är en helt annan historia. Eh, så här, vad vill jag komma med det här? Jo, alltså för mig är det otroligt viktigt att man har en frihet att välja vilken familj man vill ha. Och från årsskiftet så blir det lite lättare för oss. Då tar vi ytterligare ett steg. Det är 17 november 2017 och det är frost ute och luften är så där krispigt kall. Benen bär mig knappt men trots det så springer jag. Tack!